0: Hola, qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis amigos y todas las personas que estén escuchando este podcast. Espero en estos momentos eh, se si puedan estar en algún lugar, en algún espacio donde ustedes lo crean apropiado para poder eh, detenernos un poco y comenzar a, a reflexionar sobre cómo estamos viviendo el día de hoy, sobre eh, de qué manera nos sentimos y pensamos en estos tiempos que está el el COVID y que eh, la mayoría estamos eh, haciendo lo posible por estar en confinamiento, en resguardo. El día de hoy me gustaría compartir este podcast con ustedes para que no solamente se quede eh, este posicionamiento óptico que yo estoy teniendo en mí nada más, sino compartirlos con, us con todos ustedes para que eh, en caso que les resulte de utilidad les pueda servir para deconstruir, reconstruir y tomar acción en caso de que así lo, lo que era necesario en pro de eh, nuestra salud tanto psicológica, mental, social y de qué manera eh, podemos cuidarnos. Entonces, siguiendo esta línea, el podcast del día de hoy se llama ¿Qué significa cuidarnos en el tiempo del COVID-19? Eh, hay personas que como yo eh, que nos gusta estar haciendo otras tareas mientras estamos escuchando un podcast entonces tengan toda libertad de si así ustedes lo, lo quieren realizar o lo consideran pertinente estar escuchando este podcast mientras están realizando otras actividades que tienen que realizar háganlo, adelante eh, algo que se nos ha estado diciendo mucho sobre todo en redes sociales es que ahora que estamos en confinamiento, debemos de salir con un cuerpazo, debemos de salir con libros leídos, debemos de salir con una buena alimentación y están hablando sobre muchas maneras en cómo debemos de salir nosotros al finalizar la cuarentena o el confinamiento. Pero eh, ¿por qué nadie está hablando sobre cómo nos estamos sintiendo, sobre qué estamos pensando? ¿qué está pasando en nuestras vidas?, ¿qué ha cambiado en nuestras vidas?, ¿por qué nadie está hablando de eso?, ¿y por qué, si los demás no están hablando sobre eso?, ¿por qué yo no me estoy permitiendo reconocerme de cierta manera, ya sea en mayor o en menor medida, vulnerable en estos momentos?, en estos momentos a lo mejor no todos nosotros podemos seguir realizando nuestras actividades como lo hacíamos antes, ¿por qué? Porque puede que algunos de nosotros en estos momentos tengamos insomnio, porque puede que algunos de nosotros en estos momentos nos sentamos con eh, tristeza, porque puede que en estos momentos algunos de nosotros nos sintamos con un con una alteración de nuestras emociones nos sentimos muy reactivos y entonces estamos reaccionando de una manera o muy, agres muy agresiva o no siendo tan asertivos pero eh, ¿esto sería motivo para ignorar? yo creo que no yo creo que esta situación que estamos viviendo el día de hoy es una excelente opción para detenernos un momento y ponernos a reflexionar ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con la vida de mi familia? ¿Qué está pasando con la sociedad? Y es de qué está pasando y desde mi postura ética es no, no qué está pasando desde los problemas para alertarme más, para prevenirme más, para eh, resguardarme más, no, sino para reconocer y sentir. Porque no nos estamos permitiendo sentir, estoy viendo en internet a muchos eh, trabajadores, a muchos de mis amigos, a muchos familiares, en cómo no se sienten bien, no se sienten bien anímicamente, no se sienten bien físicamente, no están durmiendo, no están comiendo... Y sin embargo están haciendo todo lo posible para seguir con su trabajo, ya sea quienes eh, les exigen que tengan que ir a trabajar físicamente a las instalaciones o quienes están haciendo el, el work office, perdón, ¿cómo se llama? Home office, y aún así, eh, eh, de cierta manera se están visibilizando todas estas eh, emociones que están sintiendo toda la población trabajadora de México pero no solamente la, pobla la población trabajadora sino también los estudiantes los niños están subiendo eh, algunos padres de familia y algunas madres como los hijos están eh, muy tristes, están desesperados porque les están dejando mucha tarea a los niños y los niños no están pudiendo resolverlas como los niños no saben piden ayuda a sus madres, a sus padres o sus cuidadores y los cuidadores tampoco saben cómo realizarlo además de eh, la educación de los hijos los mismos eh, padres y madres tienen otras actividades como el trabajo mismo que ya había mencionado pero así como también todo lo relacionado al hogar entonces esto nos llegó inesperadamente y nos sacudió en muchos sentidos y está bien eh, que se sientan de la manera en cómo se están sintiendo porque también hay personas a las cuales no se sienten afectadas por, el, por esta situación que estamos viviendo hoy en día en México por el COVID-19 como es el caso de algunas eh, compañeras y algunas compañeras que eh, mencionan que to prácticamente toda su vida han estado en casa, han estudiado en casa, han trabajado desde casa o se dedican a, a trabajar en el, en el hogar entonces para estas personas no ha significado uh, un gran cambio en su estructura, en cómo viven y está bien que esas, eh, estas personas que tengan eh, esta, este modo de vida no se sientan afectados porque entonces eh, estaremos cayendo en un ejercicio de poder sobre el otro por discriminar a quien no se está sintiendo afectado como, se está, como me estoy sintiendo afectado yo, por ejemplo entonces esto lo voy a empezar a desarrollar con términos más eh, académicos espero pueda ser entendible y espero eh, me pueda dar yo a entender de la mejor manera posible ya que normalmente yo tiendo a ser muy desorganizado con mis con mis ideas pero voy a hacer el mayor esfuerzo porque esto sea lo más eh, fácil de entender para todos ustedes porque quiero que esto eh, espero que esto sea de, de utilidad para ustedes y entonces, este, pues comienzo con el título del podcast que es ¿Qué significa cuidarnos en el tiempo del COVID-19? Eh, para empezar me gustaría hablar de un aspecto a lo mejor más político y social Empezando con la, hegemo hege perdón, con la hegemonía eh, en, en simples palabras, de acuerdo a, al diccionario de San Google que siempre nos ayuda la hegemonía es una supremacía que un estado o un pueblo ejerce sobre otro también es una supremacía de una organización o una empresa sobre otras entonces eh, podríamos decir que si existe esta, esta hegemonía sobre eh, los otros pueblos sobre las otras naciones sobre las otras em empresas también eh, podríamos decir que al existir esto nos están limitando de cierta manera si hay alguien que nos está diciendo de qué manera tenemos que actuar, pensar, sentir pues nos está determinando hegemónicamente de qué manera tenemos que vivir nuestra vida a estas determinaciones hegemónicas Hugo Semmelmann las denomina como cárceles y podremos ir imaginándonos también si a ustedes les, les, les es posible y les resulta de mayor utilidad le, imaginándose eh, de la manera en cómo, en cómo o sea su imaginación, su creatividad, imaginémonos eso, ¿no? Estamos viviendo en este momento eh, esta, esta pandemia del COVID-19 y nos están exigiendo moralmente, intelectualmente, socialmente, laboralmente cómo, cómo trabajarlo, ¿no? Entonces es como si estuviéramos justamente en una cárcel donde no puedo salir, a hacer o realizar, pensar o sentir algo más que no sea dentro de estas cuatro paredes de la cárcel hegemónica. Y para esta ocasión me gustaría utilizar eh, la hege hegemonía construida como una dirección intelectual y moral. Esto podríamos decir que es la hegemonía propiamente dicha. La ideología es el elemento clave de este tipo de dominación y podría ser diferenciada en dos niveles. En primer lugar, una acepción más estrecha, que es la intelectual, la ideología como complejo de ideas, como do doctrina. Y en un segundo lugar, una acepción más amplia, la ideología como moral, en tanto conjunto de amplio de valores, prácticas y representaciones sociales ampliamente compartidos dentro de una cultura muy bien, entonces vamos eh, en este momento haciendo eh, asociaciones sobre qué es lo que estamos escuchando que nos dicen eh, las personas externas a nosotros en materia intelectual y moral sobre eh, estas prácticas a mí se me está viniendo en este momento eh, por ejemplo a las personas que socialmente denominan como copidiotas que son a las personas, así se le refieren a las personas que no estén siguiendo eh, las medidas preventivas y de seguridad de prevención del contagio. Como, como por ejemplo, eh, los sobre todo los jóvenes que están saliendo a, a tomar eh, y se están reuniendo y están continuando con sus actividades de, de recreación como las en cotidianamente. Pero eh, en. De manera personal yo no me voy a posicionar en decir si está bien o mal Sino simplemente lo estoy poniendo en este momento como ejemplo Para que nos vayamos dando cuenta De esta hege hegemonía tanto intelectual como moral Entonces siguiendo eh, sobre esta hegemonía Como lo analiza Eagleton decir Perdón, esto es como, como lo analiza Eagleton Entonces eh, también Hugo Semelman nos comparte que los seres humanos están determinados por sus circunstancias, pero también los seres humanos pueden determinar sus circunstancias. Entonces, si en este momento, por ejemplo, nosotros estamos viviendo esta pandemia que eh, desafortunadamente estamos viendo muchas eh, personas que están falleciendo, pues... Eh, el hecho de estar en confinamiento o con una reducción de actividades pues está determinando en este momento cuáles son nuestras circunstancias pero asimismo también nosotros tenemos la posibilidad de, de determinar cuáles van a ser nuestras circunstancias a futuro que esto lo quisiera explicar más adelante entonces eh, analizando eh, también la información a nivel más estadístico eh, que esto de cierta manera también es hegemónico pero para ayudarnos a, a pensar eh, qué cambios está ocurriendo desde que estamos nosotros en confinamiento aquí en México se han cuadriplicado las llamadas al 911 por violencia entre familiar y yo me pregunto qué está ocurriendo si, no, si nosotros sabemos que el machismo está presente este, en nuestra vida diaria y que lo estamos reproduciendo tanto hombres como mujeres ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿por qué es que se están cuadruplicando las llamadas por violencia intrafamiliar? Entonces eh, Rita Segato es una eh, argentina que se vino aquí a, a México a estudiar sobre qué es lo que está sucediendo en Ciudad Juárez con, con las mujeres que fueron desaparecidas y que estaban siendo agredidas. Entonces eh, para continuar con esta línea sobre lo que nos decía Rita Segato sobre, sobre la violencia es... permítanme un momento por favor porque se me bloqueó la computadora listo, perdonen entonces Rita Segato nos comparte que la primera forma de violencia de género empieza intragénero si dividimos la, la palabra intragénero es intra, dentro y género, dentro del género y, eh, nuevamente hablando estadísticamente, el, el mayor porcentaje de personas quienes se dedican a la agresión tanto física, verbal y sexual dentro de México son los hombres, es el género masculino. Entonces, si Rita nos dice que la primera forma de violencia de género empieza intragénero, nos está diciendo que empieza con la exigencia de la jerarquía de los varones al demostrar ser parte de una fratria. O sea, esto viene siendo desde una herencia que tenemos cultural y socialmente desde nuestros antepasados sobre lo que significa ser un hombre en México. De qué manera tenemos que actuar como hombres, pensar como hombres y decir como hombres. ¿no? Esto lo voy a recuperar más adelante, pero aquí se los comparto de de una vez para continuar con, con esta terrible igual noticia sobre el aumento de, de la violencia que, que se está viviendo de manera intrafamiliar entonces continuando sobre las hegemonías la hegemonía moral tiene sus fundamentos en la construcción del mundo social que se desarrolla durante la infancia tal como les acabo de explicar con eh, eh, la, la fratria a partir de la inclusión automática en los distintos grupos que nos imponen su concepción del mundo tal como lo planteaba Gramsci entonces estamos hablando que la manera en cómo o estamos generando una, una, una hipótesis de la manera en cómo estamos viviendo eh, la violencia hoy en día que estamos eh, en casa tiene que ver con la manera en cómo se desarrolló nuestra infancia cómo fue la, nuestra construcción del mundo social desde la infancia como entonces también apuntan Berger y Luckman se internalizan las descripciones de lo real como verdades objetivas que es lo que les mencionaba es cómo debemos de ser hombres cómo debemos de actuar y lamentablemente eh, tiene que ver siempre con el ejercicio de poder sobre el otro tanto otros hombres como otras mujeres. Se internalizan estas descripciones del lado real como verdades objetivas, pues en la socialización primaria, las definiciones que los otros significantes hacen de la situación del individuo le son presentadas a este como una realidad objetiva, y este proceso se ve reforzado por un contexto de enorme carga emocional, la internalización se produce solo cuando se produce la identificación entonces esto va cobrando sentido no solamente estamos viviendo situaciones de violencia intrafamiliar en estos momentos así porque sí siguiendo así la sociedad, la identidad y la realidad se cristalizan subjetivamente en el mismo proceso de la internalización que a su vez corresponde con la internalización del lenguaje Aquí yo les subrayo lenguaje, el lenguaje va a ser algo súper importante y determinante para nuestras realidades y para nuestras subjetividades, tanto desde lo microsocial como lo macrosocial. De modo que el mundo de la infancia es masivo e indudablemente real. Al mismo tiempo, estos procesos de socialización se vinculan directamente con el plano de poder como ya lo mencionaba, el ejercicio de poder. El poder en la sociedad incluye el poder de determinar los procesos decisivos de socialización y, por lo tanto, el poder de producir la realidad. Entonces, si a mí me enseñaron a ser violento desde niño, eh, crezco siendo violento, en estos momentos estoy siendo violento, por ejemplo, con mis hijos, pues yo estoy reproduciendo un lenguaje de cómo deben ser los hombres, cómo debo ser yo y por lo tanto estoy reproduciendo una realidad machista con las personas con las que estoy interactuando entonces esta realidad que en este momento yo estoy dejando a mi legado como pueden ser mis hijos pues lamentablemente en un futuro también podrían llegar a reproducir este tipo de violencia es aquí donde hago un, una pausa y los invito a ustedes hombres también mujeres a pensar ¿Estamos eh, reproduciendo la violencia machista? ¿Estamos ejerciendo un poder sobre los otros? ¿Estamos siendo crueles? ¿Lo estamos disfrutando? Esto es algo que... ...lo determina... ...las circunstancias... ...que es en este caso la parte social y la parte familiar, pero Hugo Semelman nos dice que nosotros podemos hacer conscientes estas determinaciones y por lo tanto si hacemos conscientes estas determinaciones podemos cambiar el flujo de, y del futuro en este caso. La sociedad humana no está completamente organizada, determinada, los fenómenos sociales, políticos, económicos, no agotan las determinaciones sobre las personas. Dado que estas están indeterminadas, existen entonces espacios las cuales no existe esta determinación. Y son estos espacios de actuación y reactuación del hombre y de la mujer para ser el constructor de sus propias realidades. Los seres humanos contamos con espacios que nos van a permitir generar una enorme cantidad de creaciones, de espontaneidades, de situaciones donde podamos ser constructivos en la realidad que nosotros queramos hacer que para esto, en este caso, en estos tiempos del COVID me voy a basar sobre el pensamiento sistémico y el pensamiento central en soluciones más adelante Gramsci efectuó la transición crucial de ideología como un sistema de ideas a ideología, como una práctica social auténtica y habitual que debe abarcar supuestamente las dimensiones inconscientes y no articuladas de la experiencia social, además del funcionamiento de las instituciones formales. En este sentido, es que Gramsci afirma que todo hombre es filósofo, pues posee una concepción del mundo y una ética. Asimismo, afirma Coutino, en la medida en que los valores son compartidos socialmente, pasan a tener existencia objetiva, al ser universalmente intersubjetivos. La lucha por la hegemonía implica una acción que, derivada para la efectivización de un resultado objetivo en el plano social, presupone la construcción de un universo intersubjetivo de creencias y valores cada orden social tendrá su eticidad entonces no sé ustedes pero en este momento yo estoy comenzando a emocionarme porque entonces eh, ya no me siento atrapado, ya no me siento en este momento encadenado aunque en este momento me encuentro en mi casa ¿por qué? porque con esto estoy haciendo consciente de que existen posibilidades esta, en este momento, la realidad que estamos viviendo mundialmente, socialmente, familiarmente y personalmente, pudiera estarnos afectando, pero podemos nosotros hacer algo para generar nuevas realidades. Entonces, me estoy empezando a emocionar. Si estamos hablando entonces de cuidarnos de nosotros mismos, en este tiempo de COVID-19, y perdón que sea tan retentivo, les pido eh, comprensión, ya que de esta manera es como eh, yo organizo las ideas. En estos momentos traigo acá con nosotros la situación que acaba de suceder en Zitácaro, Michoacán, que es el lugar donde he vivido 17 años, que ya es eh, pues nacionalmente famoso por los memes y videos que se están haciendo respecto a eh, personas de comunidades de los, Del municipio de Itácuaro Donde eh, Están diciendo Que estaban yendo a los tinacos A los manantiales A contaminarles el agua Donde se está diciendo que los están eh, Fumigando Y que les está inyectando El, el virus a, a la población De estas comunidades Entonces, ¿qué hace la comunidad? Las comunidades cuando escuchan esto Pues se levantan hacen reunión sobre las diferentes comunidades a lo largo del municipio de Michoacán y comienzan a tomar acción, comienzan a visibilizar eso que de cierta manera es privado, de manera individual, en cada una de sus casas, de sus familias, lo hacen visible ante la sociedad y entonces piden la ayuda del gobernador de Michoacán y entonces comienzan a cerrar las carreteras porque esa es la manera en que tienen ellos de poderse visibilizar Ante los demás Y entonces, ¿cuál es la reacción De, de eh, personas eh, pues Alrededor de, de México? Pues leo Y escucho comentarios acerca De que eh, están bien Idiotas, de que eh, Son retrasados De que les solen al ejército Y vaya el ejército y los quite Si no es con eh, Gas, que los quiten a, a balazos Incluso llegué a a escuchar. Entonces, eh, si recordamos que la hege hegemonía es una imposición sobre el otro, una dominación sobre el otro, me parece que este tipo de comentarios lo que está haciendo es que en, esto, en ese momento que hacen sus comentarios, renuncian renuncian a una posibilidad de darle solución a esta situación, como por ejemplo el diálogo sino entonces nos vamos a esta eh, hegemonía moral e intelectual que les mencionaba en un inicio sobre, ah, no, es que no deben de actuar de esa manera, deben de actuar de esta manera así como yo lo estoy haciendo y entonces estoy pensando que mi realidad, mi subjetividad, debe de ser válida también para la realidad de estas personas y como ellos no están validando mi realidad, pues entonces que les caiga todo el peso de la ley pero bueno, entonces lo que estamos haciendo con ese ejercicio es que únicamente estamos reproduciendo un ejercicio de poder sobre el otro no le estamos dando cabida a la escucha de las necesidades y a la ayuda que están teniendo estas comunidades en el municipio de Zitácuaro si sí, eh, analizamos y en este momento traigo acá lo que nos comparte Jay Haley eh, en el caso de la terapia, en este caso, por ejemplo, de lo que sucedió en el municipio de, de Michoacán por el, el COVID-19, dice, cuando veo a un paciente solo, sus conductas me pueden parecer locas, pero cuando lo veo en conjunto con su familia, todas estas conductas tienen sentido. Entonces, es aquí cuando les hago una invitación a no ser juicios de valor, a no ser juicios morales. ¿Por qué? Porque entonces voy a poner lo que yo creo que es verdad, lo que yo creo que está bien, sobre la situación, sobre la realidad, y sobre el sentir y pensar de las otras personas. Pero si yo lo hago de esta manera, va a llegar otra persona que también va a, a, a tener un ejercicio de poder sobre mí que yo estoy pensando de una manera y puede que esta manera sea diferente a la que esta otra persona está teniendo y entonces si nos vamos así haciendo este clase de juicios de posicionamientos éticos hegemónicos y de crueldad pues estamos dando cabida a la violencia como ya mencionaba se ha cuadriplicado la violencia y entonces ¿para qué generar más violencia? esta esta respuestas que tuvieron las comunidades, las tuvieron por algo, aunque muchos eh, podrían decir me mediante el discurso médico o científico que es falso de que estén contaminando los manantiales el agua y que es falso que les estén inyectando el virus, para esa comunidad así lo están creyendo, entonces es en este momento donde podemos hacer una lectura, ok, ¿qué necesidades tienen estas comunidades que están teniendo este tipo de realidad, que están creyendo a través de su lenguaje y lo están plasmando en la realidad, como el cierre de carreteras, la quema de vehículos y demás para pedir ayuda al gobernador. Pues es, es ahí, por ejemplo, donde nosotros tenemos una oportunidad para ayudar. Una oportunidad para posicionarnos nosotros a un cuidado de, de nosotros mismos, pero también del cuidado con ellos me voy a adelantar a este, a este tema del municipio de Citácuaro. y al final no se necesitó el ejército, no se necesitó gas lacrimógeno, no, no se necesitaron balas de goma, ni se, ni se necesitaron balas de verdad. Lo que se necesitó en ese momento fue un diálogo. Fue que los gobernadores y los representantes políticos de aquí, del municipio de Citácuaro y de Michoacán, se dieran a la escucha de las necesidades que tienen estas personas en esta comunidad eso fue lo que realizaron estas personas de la política en, ante las comunidades y ya están libres las carreteras ya no están quemando vehículos ya las personas regresaron a esa actividad ¿y por qué se desató esta, esta, esta noticia aquí a nivel nacional? porque resulta que a estos municipios les llegó información eh, falsa sobre el, el Estado de México que tampoco no me gustaría utilizar eh, esa palabra falsa porque yo estoy determinando la verdad pero este, les llegó esta información y entonces ellos eh, comenzaron a actuar de esa manera ¿por qué? porque estaban con el pendiente el miedo de que esas fumigaciones que no se llaman fumigaciones sino san sanitización sanitizaciones, eh, únicamente tenían agua con cloro entonces ya se les explicó como personas eh, como per de persona a persona se les explicó que era con el ejercicio de poder reducir el foco de infección en estas comunidades del de COVID-19 entonces una vez que se les explicó se les respetó a estas personas de las comunidades y se hizo un diálogo horizontal fue que cesaron cesaron estas eh, actividades de toma de las carreteras no fue no fue necesaria la violencia sino el diálogo entonces con este ejemplo podemos ver ya hay una manera que nosotros podemos aprovechar y utilizarla que es la comunicación de acuerdo a Paul Watzlawick, eh, el primer de, de, sus, de, de, de la teoría de la comunicación sus axiomas es que es imposible no comunicar aunque nosotros no estemos hablando verbalmente, nosotros estamos comunicando algo. Y si en este momento, por ejemplo, si, si lo llevan a cada uno de sus, eh, de sus realidades que están viviendo cada uno de ustedes, ¿hay algo que se pueda solucionar con una comunicación horizontal, con una escucha activa, con una comunicación directa? ¿Podría mejorar la situación en cómo están viviendo hoy en día? Y si es así... Pues les hago la invitación de que, que lo hagan Porque nosotros podemos cambiar estas determinaciones, estas circunstancias a través del lenguaje Como lo mencionaba eh, anteriormente, el lenguaje nos va a facilitar mucho en cómo nosotros nos estamos eh, viviendo hoy en día también retomando el caso de a quienes eh, les llaman idiotas y otra, otra clase de eh, palabras despectivas yo les preguntaría okay, ¿realmente tienen estas, estas emociones de enojo? estas emociones de ira y estos pensamientos de que no merecen eh, vivir o que quieren que les dé a ellos COVID-19 por estar afuera y no estar guardados en su casa ¿qué, qué ¿Qué les está generando en ustedes? Porque si sí, estoy viendo que hay otras personas que no están respetando las medidas de seguridad preventivas ¿por qué a mí me está afectando? Esto se los quiero dejar como un ejercicio de reflexión como se los mencionaba en un inicio porque puede que haya algo ahí que esté presente en nosotros y no nos damos cuenta. Y aquí voy a citar eh, Así sé que nos dice el sujeto no envidia del otro la posesión del objeto preciado como tal, sino más bien el modo en que el otro es capaz de gozar de ese objeto, por lo que para él no basta con robar y recuperar la posesión del objeto, su objetivo verdadero es destruir la capacidad, habilidad del otro para gozar del objeto. Y esto, de cierta manera, estaría hablando sobre una crueldad. Entonces, eh, les hago este, eh, este alto para detenernos a pensar. O sea, ¿estoy queriendo ser cruel con los demás? O sea, ¿quiero que los demás dejen de disfrutar? Porque yo no estoy pudiendo disfrutar en este momento. Sería algo interesante que, que lo analicemos cada uno de nosotros. Ahora bien, ya sabemos, eh, de cierta manera, cómo está el contexto de violencia, cómo están respondiendo las comunidades en Citácuaro, el, el aumento de la violencia intrafamiliar en, en, en México, pero yo no me quiero quedar con lo malo, yo no me quiero quedar incapacitado, yo no me quiero quedar con estos pensamientos de desesperanza, sino lo contrario. Y aquí cito a Hugo mano. nosotros tenemos que apostar. A la poesía todavía no escrita del hombre. Qué palabra tan hermosa. Apostar a la poesía todavía no escrita del hombre. Nuevamente me estoy empezando a sentir eh, con esperanza. Nuevamente me estoy, me estoy empezando a sentir eh, con ganas de actuar. Nos dice así mismo también Hugo Semelman. El ser humano puede ser también un constructor. Diseñador de su vida. Entonces... Si sí, nosotros vamos tomando conciencia Nos vamos reconociendo eh, En estos momentos cómo, cómo nos sentimos emocionalmente Le estamos dando cabida a nuestras emociones A que se manifiesten A que los demás también lo hagan Pero de, eh, de una manera en que Nos estamos cuidando entre todos Significa que Además de que estamos aprendiendo Que estamos educando Lo están haciendo Los otros Que lo podríamos recibir como el educado también debe ser educador. Si yo ya estoy encontrando una manera en cómo me está funcionando a mí, me está sirviendo a mí cuidarme a mí mismo y cuidar de los demás, podría compartirlo con los demás, como es en este caso esto que yo estoy compartiendo con ustedes, con la esperanza de que pueda ser algo útil, que pueda ser algo educador para ustedes. Aunque el proceso de formación es complejo, ya que me estoy formando a la vez que tomo conciencia de lo que me rodea. Tomo conciencia de lo que me rodea y a la vez me asumo como sujeto en ese contexto. Entonces, si yo me estoy asumiendo como un sujeto en este contexto, en este momento, me estoy asumiendo también como un sujeto responsable. Y si me asumo como un re sujeto responsable, responsabilidad tiene que ver con quién está respondiendo ante la situación. No quién es la víctima o quién es el culpable o lo que sea, sino cómo puedo yo responder. La libertad es, pues en sí, misma política. Y además es también un modelo político en medida en que ser libre significa no ser esclavo de sí mismo ni de los propios apetitos. Lo que implica que uno establece en relación consigo mismo una cierta relación de dominio, de señorío, que se llama arche, poder y mando. El cuidado de sí mismo tiene siempre como objetivo el bien de los otros, tiende a gestionar bien el espacio de poder que está presente en toda relación, es decir, gestionarlo todo en el sentido de la no dominación, hablamos que las hegemonías nos dominan y nos encarcelan, pues entonces nosotros vamos a gestionar nuestro poder que tenemos con nosotros mismos y con los demás de una manera de no, domina, no dominación cuidando de nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos y ocuparnos de nuestras creencias, nuestras emociones, lo que somos, hacer una mirada sobre nosotros mismos, sobre lo que se habla y sobre lo que no se habla. Nos dice Michel Foucault que el buen soberano es aquel precisamente que ejerce el poder como es debido, es decir, ejerciendo al mismo tiempo su poder sobre sí mismo, y es justamente el poder sobre sí mismo el que va a regular el proceso sobre cómo ejercemos el poder sobre los otros y esto lo podemos ver con algo eh, maravilloso, bueno que yo me siento eh, muy feliz y contento de que esté sucediendo esto que es el caso de las cervecerías se dedican a vender cerveza como el nombre lo dice, pero en este momento se dan cuenta de que eh, tienen el poder de poder hacerles llegar a médicos y a personas insumos que necesitan y aquí en México, eh, yo he visto la noticia de dos cervecerías Que están brindando agua y gel antibacterial en hospitales y en personal médico Asimismo, eh, Ford está creando 50.000 ventiladores para los hospitales aquí en México Una científica la semana pasada acaba de inventar un lavado en seco Ya que hay, según... Eh, el INEGE 44 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Y si estamos hablando entonces que eh, una de las maneras en prevenir el, el contagio por el COVID es el lavado con de manos y yo no tengo agua, ¿cómo voy a lavar las manos? Pues es justo aquí donde esta científica y todos los ejemplos que les he brindado están teniendo conciencia de sí mismo, un cuidado de sí mismo, pero también en búsqueda del cuidado y del de de, cuidado del otro entonces esta científica desarrolló el lavado en seco simplemente necesita una gotita de agua y esta toallita les permite hacer el lavado completamente de manos, entonces, es algo maravilloso que les va a funcionar a todas las personas que, que tienen esta carencia de agua potable y pues necesitan el lavado de manos, no, no solamente para prevención del, eh, del COVID-19 sino también por eh, higiene y todas aquellas medidas también para cuidarse a sí mismo de otras enfermedades que puedan estar presentes eh, y que lamentablemente pueden a, a creerlas por la falta de agua entonces eh, aquí es donde vamos a continuar con el pensamiento sistémico si se fijan estos ejemplos que les... Lo que he mencionado no solamente sobre mí mismo de manera individual, sino también estoy hablando a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel social. Entonces, el pensamiento sistémico nos dice que nosotros somos un subsistema y estamos dentro de otro sistema. Y el sistema está compuesto a la vez por otros subsistemas. Un ejemplo claro de esto podría ser nuestra familia. Al menos en mi, en, en mi casa, por ejemplo, eh, yo soy parte de mi sub subsistema familiar Y aparte de mi subsistema familiar está mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mi hermana, mi sobrina y demás Entonces, si yo estoy cuidándome a mí mismo y estoy pudiendo cuidar a mi sistema Mi sistema a la vez va a ser parte de otro sistema más grande y ese sistema más grande va a ser a la vez parte de otro sistema más grande y así nos vamos ampliando y nos vamos ampliando y nos vamos ampliando y si entonces nosotros, yo me empiezo a cuidar, mi familia se empieza a cuidar eh, y así nos empezamos a cuidar, a hacernos cargo de nosotros mismos y de los demás ocurren cosas bien bonitas de presenciar como es el caso que a mí me ha tocado de tener que salir por actividades esenciales de la calle y me he sentido aliviado de ver que las personas realmente están respetando la sana distancia, de ver que las personas realmente están usando sus cubrebocas y de están teniendo el uso del de gel antibacterial en las manos. Entonces, en lugar de sentirme preocupado, en lugar de eh, sentirme con miedo y que este miedo empiece a, to a tomar poder sobre mí y que empiece yo a optar de una manera que pueda afectar a los demás, me estoy sintiendo agradecido con las personas me estoy sintiendo satisfecho de saber que no solamente me estoy cuidando yo al mismo tiempo que estoy cuidando a los demás, sino que los demás también se están cuidando a sí mismos para cuidarnos a nosotros es algo hermoso y esto va encaminado también hacia el pensamiento centrado en soluciones ante esta situación están saliendo la creatividad así desbordante como nunca antes lo había visto en mis 23 años en méxico el día de ayer platicaba con un familiar que pasó una situación muy eh, muy dolorosa y me quedé muy satisfecho de ver cómo ante esta situación tan dolorosa que pasó el día de ayer está saliendo eh, esta motivación este cuidado de sí mismo y de querer cuidar a los demás de Ok, ya pasó esta situación, pero ya me di cuenta de que puedo hacer esto para mejorar, puedo hacer esto para ayudar, puedo hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y se fue, imagínenselo así como una bola de nieve, de que estar en, en una posición eh, incapacitante por el dolor a una posición de ok, reconozco que está ahí el dolor. Y reconozco que en este momento yo sí puedo actuar, aunque los demás no puedan actuar. Y entonces comienza a actuar para generar ese cambio, para generar esas soluciones. Y eso es algo hermosísimo. También nosotros lo podíamos lo podemos hacer y eso también es otra solución. Hay que centrarnos en las soluciones. Ya sabemos que existe el problema, ya sabemos que eh, existe la falta de agua, el desempleo y demás y va a seguir existiendo y ya sabemos que vamos a entrar a la rescisión ok, pero podemos ser muy, nosotros muy expertos en el problema pero luego cómo vamos a solucionarlo como por ejemplo si yo me encontrara en este momento muy triste y me asumo eh, como una persona eh, que necesita ayuda pues puedo entonces empezar a emplear acciones para que esta tristeza no vaya a terminar con mi vida sino que esta tristeza me pueda, pueda sentirla, pueda disfrutarla porque las emociones también hay que disfrutarlas no, tiene, eh, no tenemos por qué avergonzarnos nosotros de nuestras emociones nuestras emociones están ahí por algo entonces si nosotros nos centramos en las soluciones pues podemos eh, empezar a efectuar acciones que nos beneficien como es el caso que les mencioné sobre las cervecerías que están elaborando agua, gel antibacterial, las ventiladoras que está haciendo la Ford, el lavado en seco y, y otras. Ya para ir cerrando este podcast, eh, nuevamente me pregunto y me respondo yo, ¿qué significa cuidarnos en el tiempo del COVID-19? Para mí significa, antes que nada, detenerme, y comenzar a analizar y reflexionar preguntarme cómo me estoy sintiendo emocionalmente qué tipo de pensamientos estoy teniendo mis acciones me están ayudando mis acciones están ayudando a alguien me encuentro vulnerable en estos momentos y en caso de ser así reconozco que me encuentro vulnerable por lo tanto comenzaré a utilizar herramientas y recursos con los que cuento para comenzar a hacer un ejercicio propio de cuidado, haciéndome responsable de mí mismo, de cómo estoy viviendo, de qué me estoy haciendo, pero asimismo tomar medidas de cuidado con las personas con las que convivo diariamente, ofreciendo un diálogo y una interacción horizontal, tierna y, y, perdón, y habilitarla de espacios de escucha, de contención, de apoyo y de ocio que nos permitan cuidarnos mutuamente sin ejercer un control sobre el otro y que permitan el aprendizaje para poner en práctica en el presente y en el futuro no solo a nuestra familia sino que también le pueda resultar útil a las demás personas fuera de mi familia esa es mi respuesta ese es mi posicionamiento ético sobre cómo cuidarnos en el tiempo del COVID-19 Yo estaría encantado que ustedes me pudieran compartir eh, Qué significa cuidarnos en tiempos del COVID-19 para ustedes Me gustaría eh, preguntarles, que me respondieran Qué han aprendido el día de hoy con este podcast ¿Les ha resultado útil este podcast? ¿Este podcast los deja esperanzados o desesperanzados? Y para finalizar, me gustaría hacerles unas preguntas que espero puedan habilitar eh, este pensamiento centrado en soluciones. Se las voy a decir... Eh, rápidamente y ustedes con calma las van respondiendo si quieren de manera individual como su pareja, con su familia, con sus amigos y serían las siguientes preguntas ¿Qué deseo conservar de mi familia? ¿Qué logros quiero que sigan siendo importantes dentro de mi familia? ¿Qué experiencias quiero conservar y o seguir teniendo en mi familia? ¿Qué personas quiero seguir conservando en mi familia? ¿Qué te gustaría lograr al culminar esta cuarentena? ¿Qué deseas conservar de ti? ¿Qué logros quieres que sigan siendo importantes en tu vida? ¿Qué experiencias quieres conservar y o seguir teniendo en tu vida? Imaginando que te sientes mejor de cómo iniciaste el podcast, ¿qué desearías conservar de esto? Espero de todo corazón que este podcast les haya resultado útil. Eh, por favor, si ustedes lo consideran eh, útil y que les pueda a servir a más personas, pues por favor compártenlo y estoy abierto a una retroalimentación y a un diálogo con todos aquellos que así lo quieran realizar es de eso que tengan un excelente día, una excelente tarde y una excelente noche y nos vemos con el siguiente podcast, muchas gracias